1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: Bienvenidos
0: a Mesa Blue. es domingo, es salsa, es lo que nos gusta Salsa caleña además de la mano de Charlie Cardona Bueno, esto es como entre caleño y no caleño Porque Charlie es un gran personaje, un salsero por excelencia Estuvo muchos años con el grupo Nietzsche que es tal vez la banda de salsa más importante en Latinoamérica y decide un día lanzarse solo, independizarse y su resultado es esto, que hace parte de su álbum Buena Fortuna y esa canción es Al Rojo Vivo, Charlie bienvenido
1: Vanessa, gracias, buenas tardes para ti para los oyentes que disfrutan tu programa pues contentísimo de estar aquí acompañándote y pues feliz de, de pasar esta tardecita contigo bienvenido, aquí vamos a hablar de todo, de lo divino, de lo humano
0: pero sobre todo vamos a oír salsa, buena música, que es lo que nos gusta. Charlie, yo decía eh, caleño, pero usted
1: no es caleño, usted es de Bogotá, ¿no? Mucha gente me identifica con Cali, son muchos años los que hice parte de esta institución bella de Grupo Nietzsche. Y, y pues, a pesar de que hice una carrera tropical en Bogotá, mi pueblo natal, realmente mi carrera de punto fue en Cali. Yo me considero un hijo adoptivo de Cali, de esta hermosa sucursal del cielo de gente tan hermosa, yo, yo amo Cali, mi hijo mayor es caleño, nació en Imbanaco y de verdad que tengo a Cali en mi corazón siempre, aunque orgullosamente bogotano.
0: Le una mirada a su carrera, Charlie. usted muy pequeñito entró a las grandes orquestas, ¿cuántos años tenía? Lo primero fue como un
1: folclor caribeño, ¿no? Yo canté con la orquesta La Máxima de Mañongo, el uh -huh. maestro José Ricardo Vergara, le decían Mañongo, le dicen Mañongo fui director de la orquesta de Lucho Bermúdez y por ende tenía una orquesta de música folclórica y, y la gente piensa que uno es salsero porque nació cantando salsa y realmente no es así, yo cantaba cumbias, boleros, pasodobles usted lo que era, era un talentoso de la voz y, y de hecho es, es como la formación de los, de los músicos en Colombia, nos toca inicialmente tocar de todo interpretar de todo tipo de género pues es el sustento, es el trabajo y y comencé con esta orquesta de a los cuántos años? 17 años. Aunque yo ya había cantado, mi padre tenía una orquesta, mi padre es cantante y tenía sí. una orquesta ahí, eh, y cantaba ahí en una, con él. Y comencé haciendo pinos con él, pues, y después fueron preguntándole a mi padre, pues, como era un menor de edad, pues le pedían permiso para hacer parte de agrupaciones y ahí arranco profesionalmente con la máxima.
0: A los 17 años, siendo menor de edad, se traslada de Bogotá con la máxima? Bueno,
1: no, con la máxima sí viajaba. Ellos la... ellos,
0: vi, ellos tenían su base en donde, ¿en Bogotá, Bogotá o en Barranquilla.
1: Bogotá, en Bogotá. Pero tocábamos mucho todas esas fiestas de, de Cereté, de Corozal, Sagún, Planeta Rica. Toda la sabana de Córdoba y Sucre, pues tocábamos, es, esencialmente era porro, o es porro la, la orquesta del maestro Mañongo. Entonces trabajaba muchísimo las temporadas decembrinas, arrancando enero, 20 de noviembre, que las fiestas de fiestas de Cincelejo. Ya viene el 20 de noviembre. <ríe> Y interpretábamos toda esta música linda colombiana y, y de verdad que fue una, una formación muy, muy importante para mi carrera. Era una Big band cuatro saxofones. Claro, era grande, era pues, la época más de las
0: orquestas grandes con sí. esos... Estruendos. Y a tan la gente. Poderosos.
1: Exacto, lo que quería era música de bailar. Pero usted cómo entró allá. ¿Por me, casting o por qué? Me dieron realmente a mí, gracias a Dios, nunca he tenido que hacer un casting. Me dio, el maestro Mañón una vez había una fiesta y me invitaron a cantar, me subí a cantar. Y dije, hey, ¿tú con quién cantas? yo no, canto con un grupo. Ah, ¿te gustaría? Y así comencé con ellos. Después Alfa 8 me dio también, me llamaron. Y cuando ya va a entrar a Nietzsche. Este, el tam, maestro Jairo también supo este servidor pues, pues sí,
0: escuchándolo y
1: usted ¿quién le enseñó a cantar yo creo que eso viene como preguntarte a ti quién te enseñó a comunicar o a, o a hacer periodismo y realmente es una vocación algo natural que uno el instinto y esa vocación lo va empujando en los días de su vida y, y mi padre y yo lo veía cantar desde niño y yo sentía el deseo, era una casa de músicos mi padre coleccionaba música en LPs, en vinilo mi padre llegaba con el vinilo los fines de semana de música tropical o baladas eh, Nino Bravo, yo me acuerdo de Nino Bravo eh, me acuerdo de Camilo Sexto me acuerdo de tantos cantantes y eso era eh, el, pues, el, lo, el tiempo de terapia en casa que él llegaba con los vinilos, los ponía nosotros escuchábamos música ah qué chévere entonces la música siempre fue algo en, en mi familia y y yo creo que definitivamente fue lo que más me dejó.
2: Mi piel desea tu piel, ojos de tus ojos, yo te necesito.
1: Cuántos hermanos tengo cuatro hermanos, Lucho, Claudio y Marta Janet. Tengo cinco hermanos más por parte de padre, pero todos músicos. Aunque mi hermana son odontóloga, mi hermano es licenciado en lingüística y literatura, Lucho, Claudio es pastor en una iglesia cristiana y, y pero todos en mayor o menor medida estamos involucrados en la música porque la
0: música fue lo que formación lo que natural nuestra Charlie, cuando bueno, entonces entra usted a los 17 a ser parte de esta gran orquesta y cuando llega el momento de estudiar una carrera se va por publicidad y mercadeo ¿por qué decide estudiar publicidad y mercadeo y no música,
1: por ejemplo? yo salgo del colegio enseguida logro un cupo en el conservatorio en, en Bogotá en la Universidad Nacional pero hubo cosas, no sé, que se me dificultaron y, y no pude seguir ahí y un compañero con quien yo trabajaba me dijo que estudiaba en la universidad central a los talentos que hacían parte de música artes o en los deportes los becaban entonces yo buscaba una facilidad económica para estudiar uh -huh. entonces eh, le, le pregunto que si yo era apto, dijo claro que sí para cantas con orquesta de la orquesta de la universidad te becan y puedes estudiar y así comencé, ingreso a la universidad con media beca, siendo parte de la orquesta ya pues era tanto el trabajo que teníamos en la universidad que tocábamos bailes por todo Que yo dije no, voy a pagar mi semestre, me salgo de la orquesta es. Sí, porque tenía la presión de la orquesta en la universidad Tenía que estudiar y tenía que tocar por fuera con orquestas para financiar Entonces claro. decido retirarme de la orquesta de la universidad Me dedico a pagar mis semestres y estudié publicidad y mercadeo Me llamó la atención la publicidad, siempre me ha Me ha gustado la fotografía, entonces vi el, 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 la posibilidad de estudiar fotografía y cine dentro de la carrera y, y eso fue lo que me atrajo, pero de verdad que esa formación que tuve me ha ayudado mucho en, en el desarrollo de mi oficio.
0: ¿Alcanzó a terminar la carrera?
1: No la terminé, terminé yo era, bueno, tecnólogo, seis semestres, y en el año 90, Aparece ya Nietzsche. terminando, claro. En, en septiembre me quedaba no, Por eso le pregunté, porque no me, los, no me cuadraban los años Los números. números Tenía dos meses Para terminar, pero me llama El maestro Jairo Varela Y el mismo día que me llamó, me preguntó Si me interesaba, y le dije Maestro, sí, pero yo soy hijo Tengo que preguntarle a mi padre, y me dijo No, necesito una respuesta ya Y mi respuesta para Jairo fue, sí, absolutamente
2: eso lo acepto quizás no he indicado pero me ofrezco
0: Usted tenía cuántos años en ese 22 momento. Años. 22 años. Estaba en Bogotá, Jairo Varela, pues ya existía, ya en, el, en los 90 la orquesta, el grupo
1: Nietzsche era ya el grupo Nietzsche. Sí, hacía mano a mano Gómez, con Guayacán. Ya era Mason Square Garden, con claro. cantando Tito Gómez, ya Moncho Santana había hecho hacía un, unos años Calipa Changuero como éxito. O sea, ya... La ¿Y dónde, ¿dónde fue, y fue que lo escuchó Jairo Varela? Cuando se va a retirar Tito, esto fue en el año 90. Tito era la voz principal de él. Sí, Tito Gómez, que en paz descanse, puertorriqueño. El primer borincaleño, él dijo que él era boricua caleño. Se retira para buscar un horizonte. Jairo estaba de gira en Nueva York con el grupo. Y este me escucha en la radio. Al Rojo Vivo, la canción que estábamos escuchando inicialmente. Eh, que lo grabó con, con Alfa 8 se hace popular en Colombia, en Venezuela en México, Estados Unidos y estando en Nueva York escuchó la, la, la canción preguntó quién era el cantante o el grupo, dijo es un grupo colombiano de Bogotá, comenzó a hacer el rastreo y me llamó en esa época wow. no habían celulares, no habían viper, no había la, la tecnología era el teléfono de la casa y qué nervios que lo llamé a unos Jairo Varela y, y resulta que yo llego ese día llego a las 2 de la tarde que uno llega a la universidad soleado, con hambre y cansado y me dice no, te llamo al mediodía Jairo Varela esa fue la noticia y yo dije, pensé que me estaban vacilando y cuando sí, como a las 3 de la tarde escucho la, la voz de Jairo ¡Aló! Jairo hablaba así grueso y, y enseguida me abordó y me dijo que estaba interesado que hiciera parte del Grupo Nietzsche así nada más, con lo, la referencia de la radio dijo, yo quiero que tú seas el cantante
2: Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata, y que asalta, que renazar. De guardar en mi cuerpo el deseo que la tuve que amar, sentí la necesidad de tenerme que entregar, sentí miedo, sentí el peso de poderme equivocar, fue pues, como llegar a casa primero de mi viaje, como empezar de Vamos a casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara
0: Y entonces empaca su maleta Y se va para acá a propósito Jairo Varela cumplió hace nada, cinco años sí. de haber muerto.
1: Un 8 de agosto de 2012, partió sí. el maestro.
0: Entonces empaca la maleta y para Cali.
1: Me voy para Cali. El, entonces el grupo estaba de gira en Estados Unidos me dijo que el, la orquesta llegaba la semana en siguiente y me esperaba en Cali. Y así fue, llegué a Cali. Eh, directo en la chica de rojo, ¿tú te acuerdas que claro, era... eso
0: era no me diga en la quinta, ¿no? <risa> Green, en esa época se llamaba Green discoteca, sí,
1: <risa> a la de cañandonga.
0: Claro, eso era en la quinta en pleno en el sur sí, de Cali, el
1: sur de Cali 3949, sí. calle quinta 3949 llegué ahí, Jairo había convertido a la discoteca allá en un estudio de grabación y en, me recibió muy jovial, muy amable, Jairo a pesar de ser eh, un poco a veces como serio, me recibió muy sonriente y se alegró y dijo, bueno, Charlie eh, vamos a hacer un contrato inicialmente por un año para ver cómo nos sentimos nosotros y cómo te sientes tú. Bueno, pero tú. un
0: año de entrada es un montón. Muchísimo. Claro.
1: Me dijo, el salario tuyo va a ser tanto. De una vez el hombre... ¿Estaba bueno el sueldo? Mostrando en sí... <risa> Yo era un estudiante, Claro. yo venía a tocar en Bogotá y pues eh, la música uno puede lograr muchas cosas, pero ya lo que muestra Nietzsche, la oferta se acorde a una institución. De verdad, yo llegué a 22 años, yo me quedo aquí abierto, de una vez me dio un adelanto dinero, Jairo era así. Y apartamento, a casa, venga,
0: y le tocó organizarse en Entonces, Cali, ¿solo?
1: Llegué solo a Cali, con el Espíritu Santo, pero... Y pero, con el
0: milagroso Uga que siempre empuja a los Vallecaucanos.
1: <risa> Llegué a Cali, este de una vez la agencia que pues arrendaba los apartamentos a todos los compañeros. Me buscaba un apartamento en Camino Real al sur, ahí por la Guadalupe claro, ahí con el Diagonal con Fandi en un supermercado. Sí, 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 pues lo entiendo, sea perfecto.
0: Y Llegué entonces, a vivir allá,
1: un apartamento de tres habitaciones, gigantísimo. No tenía ni cama, no tenía cortina, no tenía nada Y comenzamos a amoblarla Como a los seis meses compré las cortinas Yo me bañaba y me tenía que salir acurrucado a, a vestirme <risa> Para que los vecinos no lo vieran Charlie, y esa lindo. época,
0: pues fue una época muy poderosa de la salsa, obviamente estaban estas orquestas. En esa época Celia Cruz iba a Cali, a la Feria de Cali, bueno, de Andy León, Montañez, Oscar de León, los hermanos Rosario que estaban muy Me Pero perfectamente Sergio decir el, el que cantara bien ritmos de los nuestros, sí, tenía que ir a la Feria sí. de Cali. Pero era también una época de mucha droga. Bueno siempre, digamos, en, en Cali, pues ha habido de todo. Y en Colombia, pero en esa época en particular ¿cómo manejaba usted esta disyuntiva del talento, el muchachito jovencito en la mitad de estas orquestas, en la mitad de esas fiestas, había mafia, ¿cómo manejaba todo eso?
1: Mi padre yo nunca Vanessa, he visto a mi padre borracho nunca, a pesar de ser músico, sí lo fumaba, cigarrillo muchos años, dejó de fumar, pero mi padre yo nunca lo había embriagado mi mamá, una mujer muy tierna, Aura María viven los dos gracias a Dios y yo veo el amor de ellos cuando yo me voy a, ir a Cali yo sí no, no olvido son las lágrimas de mi papá diciéndome que me cuidara mi papá fue emocionado porque él dice que los sueños que él tuvo los he alcanzado yo o sea muchos de sus sueños se han hecho vida en este servidor y yo le doy gracias a Dios y mi padre lloraba yo llegaba a Bogotá, alguna conexión lo llamaba, mi padre iba al aeropuerto nos veíamos y cuando iba saliendo siempre veía a mi padre limpiándose las lágrimas y de verdad que fue algo que, que marcó mi vida porque a uno no dejaban de ofrecerle la droga claro pero yo puedo decirte que nunca la probé si lo hubiera probado Dios me saca igual pero nunca la probé por el temor de Dios por... por porque sabía que tenía espejos de ver compañeros que, que muchas veces se quedaban pegados a ese asunto. Y adicionalmente, el maestro Jairo Varela un hombre que tremendo, él era tremendo, no quiero deshonrar su memoria, pero Jairo era severo, nos ponía multas, Jairo no podía haber un trago en la tarima. Ah, era disciplinado. La disciplina, sí. nosotros éramos una generación muy joven y, y Jairo... Para contener ese ímpetu, ese derroche de hormonas y todo esto, Jairo nos multaba. No podía haber un, un, un uniforme arrugado, nos compraba zapatos, medias, pantalón, camisa, corbatas, pañuelos, corbatines, cinturones. Jairo nos vestía de arriba abajo. Era un papá. Y, era, y de verdad que él quería que su orquesta fuera la embajadora de Colombia y lo logró. Nietzsche era una orquesta embajadora de Colombia, una institución, y él como tal era muy exigente para nos, con nosotros. y Por ejemplo, yo las multas que yo me ganaba era cuando bajaba al lobby, yo era muy impuntual. Siempre, ponele 100 a Charlie, y me decía, la próxima vez este pongo 200, al día siguiente 200. ¿Y, así ¿Y era de 200 qué? Dólares. ¿Ah, sí? Nada ¿Por llegar toca. tarde? Sí, por, por llegar tarde. ¿Por
0: rogada? Por tomar por,
1: trago Sí, cuidado, te quedabas en una discoteca Que conociste a una... Una La dama, dama <risa> En Nueva York Un invierno de esos tantos Maestro de, Si te quedas de multo Entonces me voy para el hotel a dormir. <risa> Jairo, sí, sí, Jairo Una cosa y, seria Y de verdad que y Jairo llegaba a las habitaciones Tocando antes de los shows Dos, tres horas antes Y no nadie podía estar por fuera Todo el mundo tenía que estar en el hotel concentrado él nos miraba a los ojos cómo estaba, qué hizo o sea, Jairo era tremendo y, y, y yo creo que el profesionalismo que, que uno guarda mucho es del maestro eh, maestro uno no le dice solamente por, su, por la musicalidad sino el concepto de su trabajo el, el ideal que él tuvo el, lo que él quería lograr de, de una orquesta insigne de Colombia yo le doy gracias a Dios por todo eso y también, esa era una razón para no estar enrumbado, no claro, estar en, en desorden. Y de verdad que, que Dios, eh, le doy gracias a Dios por él. Jairo Varela, mira que a mí me pasó, me puso con un compañero que le gustaba un poco la, la rumba y el sabor y todo esto. Y Jairo me sacó de la, del cuarto de él. Y mi compañero, yo lo quiero muchísimo, no digo su nombre, lo quiero con el alma. Y, y nunca me ofreció nada, pero Jairo sí lo era muy padre. Era un padre muy muy drástico, tal vez un poco muy exigente. Bueno, disciplinado, pero,
0: pero es que era una época complicada también. Eh, y la salsa ha estado ligada siempre, sobre todo en los 80, en los 90, la rumba. a Cali. La rumba, el exceso, la noche.
1: Y a mí me duele cuando se refieren a Cali como droga, porque yo, yo conozco la otra Cali. Yo conozco la Cali de la gente cívica. Cuando yo llegué a Cali era una ciudad donde no había un papel tirado. Donde las filas para hacer el transporte público no existía el mío. No, no existía el la gente hacía fila, fila para todo. La <risa> gente hacía fila, donde se come rico en la gente hospitalaria. La sigue, sigue
0: siendo, ¿sabes? qué? Esa... es... Esa es la Cali que yo amo. Sí, la mía también es esa. No, no, Cali y, es y, una ciudad y, maravillosa, con sus ríos, sus montañas. Pero tiene ese, ese componente,
1: lo tuvo muy fuerte de, sí, de drogas y, y de y, bombadura. Y, y fíjate, lo más tremendo, yo vivía al sur, al lado de la montaña. Yo me sentía amanecerlos eh, viendo los farallones, es lo mío, y adicionalmente uno si va a hablar de droga uno tiene que mirar el resto de los lados porque no ha sido solo Cali, no es mal de mucho con solo de tontos, no, pero a Cali tal vez se estigmatizó mucho, eh, obviamente lo, 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 los señores Rodríguez que hicieron eh, una imagen de, de la ciudad, la gente maneja pronto un cartel y todo esto, pero... Pero como tú dices, la droga ha sido una cosa tremenda, no solo en Cali, sino en, en todo en el país y, en y en el en buena entero. parte del mundo.
0: Hacemos una pausa en esta conversación de domingo con Charlie Cardona, su nueva producción Buena Fortuna, sus recuerdos de la Cali que amamos, del grupo Nietzsche. Volvemos.
2: sonrisa, tu mirada despertaba el mundo y un olor muy puro me espero en tu vientre imitando
0: ¿Eso es Mano a Mano con Guayacán? ¿Eran así como los creíamos todos? Era como dos orquestas enemigas que se daban duro en el escenario?
1: Estaba hablando del autocine Claro, del autocine Mano a Mano. <risa> <risa> Estuviste Guayacán.
0: allá, ¿no? Es que estuve mucho muchas fiestas de Nietzsche y de Guayacán. A mí a mí me cal... pasa que usted con la salsa me
1: hierve la sangre. Cali es Cali. Mira, el maestro Alexis Lozano... Fue el arreglista de Buenaventura y Caney. Fue el primer arreglista que tuvo Grupo Nietzsche. Alexis se retira y crea Guayacán. Es que de Nietzsche hemos salido muchos. Eh, Guayacán, este, Tito Gómez, eh, Son de Cali con Willy Javier, este servidor, Moncho Santana. Bueno, en fin... Y Guayacán, eh, Jairo con Alexis, eh, a pesar de ser amigos eh, coterráneos, a veces tenían sus fricciones. Yo me acuerdo, nosotros en el año 90, en el primer disco, Jairo entrega Cielo de Tambores el 10 de diciembre del 90 a Codiscos. Que fue el, ex, el disco y, más exitoso que tuvo Nietzsche. El, sí, Cielo de Tambores, el sí. más exitoso. Y en 15 días fue tema de Feria Caliaji. Sí, por la quinta va pasando en mi Cali bella que vas atravesando.
2: Si sí, por la calle las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando.
1: Eso se hizo éxito. Luego vienen nosotros con el eh, cielo de tambores. Eh, con, llegando al ciento Donde está Hagamos lo que diga el corazón Mi pueblo natal
0: Pero ¿Cómo, Guaya... es que, es, ¿Cómo es que es Hagamos es lo que, se ah, que no, diga el no ah,
1: Hagamos lo que diga el corazón Y vamos a
2: entregarnos sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos lo que diga el corazón Siempre peleando sí, Siempre peleando,
1: peleando. <risa> se tiene que acabar Sí, qué letra <risa>
2: ¡Sin vueltas, vueltas, sin vueltas, siempre!
1: Ese video lo hicimos ahí en, en la Vía Panorama, yendo para Buga, ¿no? ¿Sí viste claro. el, del San Bernardo. Bueno, entonces, volviendo a Nietzsche y Guayacán, ellos, Jairo, la,
0: Jairo eh, Varela y Alexis Lozano, ¿cómo era la relación de ellos? Ellos,
1: muy coterráneos, pero Nietzsche venía pegando duro y Guayacán comienza a tirar un poco de éxito. O sea, ha hecho música muy buena durante muchos años, pero sueltan este oiga mi grevea y se hace tema de feria entonces nos gana el tema de la feria entonces entra, comienza la jalajala jala, que no, que es que Nietzsche tiene mejor repertorio y la gente otra que no que Guayacán y estos dos hombres hubo un conflicto, no recuerdo la razón y se generan los mano a mano Nietzsche y Guayacán que los que ganamos fuimos los del público exactamente, y fue algo que esa controversia generó fue mucha gente a la gente le gusta el mórbol ¿eh? qué va a decirle el uno al otro y Nietzsche, obviamente, una institución impresionante. Y Guayacán también, con claro. lo suyo. Porque el repertorio de Guayacán... A mí me fascina Guayacán. Sí, son muy buenos yo, los dos. Yo, Guayacán, yo... Ahora hicieron un disco de 25 años... Donde tuve el privilegio de participar... Una canción caiga que pasa hermosa el tema. Y el disco y la música de ellos espectacular. Pero en ese momento... Yo tenía la camiseta de Nietzsche... Y yo era con Nietzsche. Claro. Y entonces Alexis tiraba lo suyo y tal luego una reconciliación pero el conflicto trajo buenos dividendos entonces siguieron manejando el conflicto como imagen hicimos eh, Bogotá mano a mano en Estados Unidos luego hicieron una caseta le pues sacaron todo el provecho del mundo sí, luego una feria de Cali hicieron caseta socios Jairo Varela y, y Alexis, y, Alexis. <risa> y eso era lleno 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 o sea siempre fue siempre fue un éxito o sea de este conflicto de pronto de del de ego de cuál era más grande de las dos instituciones lo que trajo fue un beneficio para el público buena música conciertos espectaculares un repertorio inigualable mucho talento Charlie, ¿por qué se fue de Nietzsche? Bueno, ya llevaba seis años con el maestro y el maestro quería renovar los contratos a los cantantes Jairo sabía que se arreglaba contratos por cinco años iba a tener a, a sus cantantes asegurados, amarrados como diríamos pero adicionalmente no le salía tan costoso yo no lo hacía así, yo les negociaba cada dos años y realmente para él era costoso, para él era un beneficio, poner a un abogado a pelear los beneficios. Y Jairo me dice, mira, ya no vamos a firmar un contrato por, cinco, por dos años, vamos a firmar cinco años. Le dije, maestro, no. ¿Por qué no, le, ¿Por qué no quería? Porque no quería estar amarrado tanto tiempo y porque sabía que había beneficios de negociar cada dos años. Claro. De, económicamente ¿Y cuántos años llevaba en Nietzsche? Ya llevaba seis años. Seis. Adicionalmente, la compañía internacional que representaba a Jairo estaba que me sacaba entonces le dije a Jairo, mira maestro, quiero irme entonces me dijo Charlie está loco, era un momento donde nosotros viajábamos muchísimo eh, la orquesta pegada, obviamente económicamente muy bien para nosotros pero eh, maestro, tengo, quiero acercarla como solista y si no lo hago me reviento necesito situación.
0: ¿Y por qué la compañía con la
1: que trabajaba Jairo quería sacarlo? Para tenerme como, arti como, solista, como solista tener a Nietzsche, uh -huh. pero también tenerme como solista entonces Jairo me dijo, pues está loco Sí me lo dijo, pero la puerta queda abierta, así tal cual me lo dijo. Me retiro de Nietzsche, se da la, la, la situación de del, que capturan al maestro incriminado por enriquecimiento ilícito, entonces dilato mi retirada un, un año más por esta circunstancia y finalmente me retiro para hacerme solista, el año 97.
0: ¿Era difícil estar en Nietzsche, digamos, con la familia, con los trasnochos, los 24 de diciembre, los 31?
1: Bueno, yo era soltero en ese entonces, pero para mis compañeros sí, yo, muchos de ellos no vieron nacer sus hijos, sus hijos no los vieron nacer. Navidades, Año Nuevo, nosotros estábamos tocando claro, Feria de Cali. Claro,
0: el 31 de diciembre.
1: estábamos Si no estábamos en, en el Club Colombia, en, en Cali, tocando 31, estábamos en Cartagena, o estábamos en Panamá o estábamos fuera del país. La o en mayoría, el estadio
0: Pascual Guerrero.
1: Ahí es tal cual mm. y y de verdad que el, los músicos de Nietzsche se retiraban era por exceso de trabajo porque no debían crecer a sus hijos y de verdad que yo tuve unas giras de mes y medio, dos meses con Nietzsche, nosotros hacíamos, hacíamos Estados Unidos, México y Europa, muchas veces se enganchaba Europa. Una vez en el aeropuerto de Los Ángeles, todo el mundo pensábamos que regresamos a Colombia cuando íbamos, me acuerdo una, una aerolínea eh, Swiss Air, uh -huh. íbamos para. Para. Para Suiza. Para Berna, Suiza. Y todo el mundo paramos Gracias, en Washington. Osos. Paramos en Washington a hacer el cambio y no, casi hace un sindicato, casi nos devolvemos medio grupo. Pero volvía la situación, muchachos, mira, vamos a hacer Zurich, Anst, eh, Zurich Ginebra y Berna y nos devolvemos. Y así fue, es una hermosura, y un, uno ir a esa tierra es una hermosura. Pero, El que lo, lo canten a uno y lo bailen a uno. Sí, y, 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 y tanto colombiano, cubano, y esa época no había público, lo que más predominaba internacional en nuestros hermanos colombianos.
2: Te va, regalando a mi garganta, sí por ti, que me deja solo.
0: Entonces se retira de Nietzsche y comienza la carrera como solista. ¿Se arrepintió en algún momento?
1: Bueno, arrepentirme no, pero sí sentía nostalgia. Nostalgia de pronto por tener al maestro, porque las coreografías éramos cuatro cantantes bailando, ya era yo solo, tenía el peso de buscar un repertorio de la producción. Se vino un peso encima en la espalda, pero lo anhelaba. Quería hacer un disco nuevo como solista y... Y se dilató, pasé una crisis tremenda. Esto fue tremendo, porque la compañía disquera no me sostuvo lo que me ha prometido. entonces que Porque bueno? además
0: ser solista debe ser difícil, después de venir uno con el apoyo grande, ¿no?, de Nietzsche. Era volver a empezar, en claro. cierta manera, porque... ¿Cuántos años tenía?
1: Yo tenía, iba para cumplir los 29 años. Con todo el sueño de la juventud, pero...
0: ...con la experiencia también... ...y con ello pues eh,
1: firmo con Warner Music... ...Huea Latina... ...Warner tuvo una dependencia... Eh, ...Tropical... ...entonces la denominaron Huea Latina... ...donde estaba Alejandro Sanz, Laura Pausini... ...Luis Miguel... ...y entramos en Tropical varios artistas... ...Tito Nieves, este servidor Luis Enrique... ...entonces nos hicieron discos y precisó... ...entra como productor Sergio George... ...que Sergio había... ...había hecho sin sentimiento... ...y se pareció tanto a ti en, en Nietzsche arreglos, Sergio es el arreglista pues para que la gente sepa ahora el que ha hecho la carrera de Mark Anthony de la India Bueno, uno, de los, tremendo. uno de los productores de, de contemporáneo más importante en el género salsa, entonces Sergio coge mi disco y grabó de amor ya no se muere una canción de Gianni Vela impresionante, grabó Vete de los Amaya eh, nunca pensé de un chico de aquí de Cali, Jorge López, grabó La Carta de Omar Alfano y este disco toma un giro de mi carrera. O sea, entro, a pesar de ser salsa, entro en el concepto de la salsa neoyorquina, aquella de golpe duro. Y gracias a Dios, pues se, se me abre un mercado, soy nominado a los premios. Me ganó, me acuerdo mucho del Suavemente de Sabe. Sí, sí, sí. El Viz Crespo. El bis Crespo fue el que ganó, estaba muy pegado. Y de ahí comencé a trabajar con la compañía. Eh, me radico en Estados Unidos y hago parte de la compañía de tres años. Hice dos álbumes con ellos, me regreso a Cali y de ahí, bueno, ya me caso, tengo mi familia y Jairo me llama para, para ser parte del grupo nuevamente y pues a lo cual le dije que sí. Y vuelve a Nietzsche. Y volví a Nietzsche, entonces tengo como una pausa en mi carrera, pero siempre feliz porque... Porque Nietzsche es una institución hermosa. Claro, es como irse a la casa un rato y no vuelve.
0: Es la la casa, casa de la mamá. Uno, sí,
1: <ríe> exacto.
0: Se va uno un rato, pero como es la casa de uno, uno
1: regresa. Y tuve oportunidad con el maestro de, de, de trabajar, hacer muchas giras que me invitó. De hecho, de, de hecho hicimos la última feria de Cali. Antes de que partiera.
0: Ah, antes de que muriera hace cinco años ya, sí. ¿no? ¿Cómo fueron esos últimos años, esos últimos tiempos con él?
1: Jairo tuvo problemas de salud después de que sale de la cárcel, eh, que al final su inocencia, pues todos los que estuvimos a su lado siempre fuimos convencidos de ello. Porque en Nietzsche lo único que hicimos fue trabajar. Y voy a decir algo que suena un poquito feo, pero, pero Jairo era un hombre miedoso. Y yo creo que nunca se metió en asuntos distintos a la música. Por su misma formación, él era un hombre nervioso, miedoso. Eh, le dio muy duro esto de la cárcel. Posteriormente ya se notaba en su música, sus producciones, pero como orquesta, como concepto musical, maravilloso. Sufrió un preinfarto, dejó de fumar, se subió de peso. Sí. Problemas afectivos, emocionales. Bueno, vinieron muchas cosas.
0: Hasta que partió Sí. Partió él, pero nos queda Charlie Cardona Con esta música, con su buena fortuna ¿Cómo le ha ido con este nuevo álbum? Charlie
1: Muy bien, feliz De verdad que es mi nuevo disco El cuarto en mi carrera Casi seis años trabajando para lograrlo Son nueve canciones hermosas Muy dedicables Es un disco para las mujeres Yo hice un disco para las mujeres <risa> De verdad Buena fortuna,
0: linda y bella Tú y yo, la mujer de mi vida con todo el amor que puedo, al rojo vivo, tus manos, carpintero de amor, eres la única hermosa compañera, si esto es un homenaje a las mujeres.
1: En estos tiempos de verdad que uno ha visto tanta violencia hacia o sea, las mujeres, tantas cosas tremendas, creo que la tribuna que Dios me ha dado de la música ahí. y enaltecer a las mujeres, yo creo que los hombres somos muy responsables de lo que vivimos en casa. A veces uno pide muchas cosas, pero creo que si uno quiere dulzura, uno tiene que sembrar la dulzura y el cariño porque eso se cosecha. A veces ocurren muchas cosas, pero lo que dependa de uno, pues hacerlo lo que más pueda para tener una buena vida, para que le, lo reciban con los brazos abiertos por la mañana, tarde y noche y que yo creo que en el día cosecharlo.
0: Pues, Charlie, la verdad que es un gusto tenerlo aquí, escucharle esa música maravillosa, buena fortuna, y recordar cómo era esa feria de Cali, cómo fueron todos esos años. ¿Cómo ve la salsa ahora? Usted, que es un romántico de la salsa, que vivió esos años maravillosos, ¿qué opina de, de todos estos ritmos que hay ahora? De la, no sé, del reggaetón, de las letras, de todo lo que está pasando con la música colombiana.
1: Es tremendo. Eh ha venido todo cambiando, todo en la vida ha venido cambiando rápidamente y uno lo ve en sus propios hijos yo tengo dos varones Jonathan y Christopher y, y mucho de lo ¿De que cuántos yo, años? Jonathan tiene 15 años que es caleño y Chris que es bogotano como yo tiene 12 son músicos pero ellos escuchan de verdad mucha música, mucha y, y a veces los pillo con escuchando alguna cosilla que no me gusta y yo les puedo escuchar letras que no edifiquen letras que denigren a la mujer letras que, que no digan nada bueno siempre han, escuchado, siempre han habido letras feas como han, habido, como han existido muchas buenas pero mientras dependa de mí en mi casa, mis hijos trato que escuchen cosas buenas las cosas han cambiado mucho no puedo convertirme en un religioso ni nada pero sí lo que depende de mi casa y de mis hijos sí estoy al tanto creo, estuve con Omar Alfano el gran compositor de conciencia, aparentemente sí, de a puro dolor un compositor y él me hablaba un poco triste porque él es sí, un romántico un compositor de un nivel impresionante como el maestro Jairo Varela, como Jorge Luis Piloto entonces me dice la poesía en estos tiempos no es tan atractiva, por decirlo así o es distinta eh, pero uno tiene que adaptarse a los tiempos la salsa como tal hay que entrar a, a, a con nuevos eh, sonidos, con meterles baterías como les gusta a los chicos.
0: ¿Pero Porque. hoy en día la salsa tiene esa fuerza de antes bueno, o la
1: han ido desplazando? La salsa ha tenido crisis muchos años. ¿Te acuerdas que la salsa cuando estuvo una de las mayores crisis surge la salsa romántica con Eddie Santiago? Uh -huh. Y, y bien, eso se hace, eso. exacto, un boom. Ahora creo que la salsa tiene que estar con los tiempos. Esas baterías electrónicas que le pone la salsa choque, que se es hace tan atractiva. Podemos ponerle algo a, a lo que hacemos nosotros, los salseros tradicionales, sonidos renovados, algo que a los oídos de la juventud suene distinto. Tenemos que entrar en eso. Hay que hacerlo. Yo soy un defensor de la salsa tradicional, pero hay que entrar en cambios. No creo tanto en, 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 en letras tan sencillas y simples hay cosas por ejemplo eh, hay letras muy elementales sí. muy
0: exitosas que uno no entiende <risa> sí.
1: lluvia con nieve lluvia con ton, tin, con quien con nieve no tiene letra, pero el ritmo es muy agradable y muy pegajoso pero hay que también buscar letras que igual cuenten algo que la gente se identifique con ello y, y de verdad que una canción para mí sigue siendo una historia linda para contarle al mundo y en este disco Buena Fortuna sí
0: que hay de esas historias preciosas historias de salsa mediante las cuales Charlie Cardona le habla al mundo Charlie gracias por estar aquí en esta conversación de domingo y para que mí, viva la salsa
1: gracias y sí, así que viva contento de estar contigo Vanessa te admiro muchísimo Ay, gracias yo también de me verdad encanta que...
0: que estés aquí porque la verdad que hace rato quería que habláramos sobre <ríe> esto, sobre la salsa, sobre Cali Sí. Sobre ese reto de dejar una agrupación tan grande como
1: Nietzsche y lanzarse como solista, eso es fuerte. Y gracias por tu bondad, por permitirme presentar Buena Fortuna, mi nuevo disco, de o Solo sea, disfruten. Nueve canciones lindas, creo que la, el amor sigue tan vigente como todos los días, porque el amor tiene que ser manifiesto, para tener alegría, tener paz, gozo, el, el amor es el primer elemento y creo que mi disco lo contiene deseo que lo disfruten, ojalá lo puedan tener en sus manos en septiembre me he demorado un poco ya viene el LP, venimos con el vinilo ah qué maravilla, si te gusta el vinilo te lo tendré por ahí, en en septiembre sale el EP listo, pues
0: Charlie, aquí está su casa aquí lo esperamos con todo, con su música y que suene por favor la salsa a ustedes un muy
2: feliz resto de domingo entonces ya se sin ideologías Yo por ti olvidé lo que es mentira